Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 169 estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas e seres místicos que estão nos ouvindo. E Luiz e Gino. Jovem. Bom, estamos reunidos aqui, essas vozes maravilhosas, para falar de Cidade Invisível, série da Netflix, né? série brasileira da Netflix, que estreou no dia 5 de fevereiro. E uma série que trata aí de seres místicos, lendas brasileiras, né? Folclore nacional, finalmente, na plataforma de streaming, para todo mundo ver. Certo? Certíssimo. Eu gosto muito da, da palavra folclore, inclusive como tradução de lore. Ah, é lógico, a galera o, fala lore, o, né? O, o jovem, né? O jovem RPGzeiro, minigameiro, tem essa. Não, foi o lore do não sei o que, não sei o que lá. É que eu não consigo traduzir isso pro, pro português, isso. desculpe. Folclore, seu idiota, que é tipo a metade da palavra, inclusive. Você não estuda folclore na escola, né? No colégio? É, pois é. É, difícil. Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a rede B9 de podcasts, tá? Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E gosto sempre de dizer 
Cinemático é duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. Nessa próxima... Esse é o primeiro programa dessa semana. No próximo a gente vai falar de Host. Também é um filme da Netflix. Ou Cuidado com Quem Chama, né? Acho que é a tradução essa. Um terrorzinho aí de 55 minutos só. Tá lá na Netflix. Estaremos aqui para conversar. Então fica de olho no feed aí para você não perder. E toda vez que você assistir um filme ou uma série... Procura lá no nosso feed, que grandes chances da gente ter comentado aqui. E você pode participar da discussão com a gente. Tá bom? Isso aí. Vamos falar então de Cidade Invisível? Vem ser feliz. <risos> Bora. Bora. <risos> Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Bem, meu amor. A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, assim, em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta estão mortas. O que, que são essas coisas? Quer mesmo saber? Um caminho sem volta. Cidade Invisível, que é dirigida, né? Tem o Showrunner. Tem tradução pra Showrunner, Luiz e Gino? Runner. <risos> tá bom. <risos> é, o, o criador da série é o Carlos Saldanha. Carioca de 56 anos, que é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil, né? Apesar de que aqui no Brasil ele virou o brasileiro diretor de A Era do Gelo, né? Mas ele conheceu, na época da faculdade, que ele fez lá em Manhattan, ele conheceu o Chris Edge que orientou ele na graduação e tudo, e os dois trabalharam juntos num curta que se tornou a pedra fundamental para criar a Blue, o estúdio Blue Sky, né? Que com o curta chamava Bunny. É, e a partir daí, o Saldanha foi convidado para trabalhar como animador do estúdio, fez vários trampos aí de publicidade, de efeitos visuais do, do Tron, né? Do remake do Tron. E, inclusive, ele fez parte da equipe do curta que ganhou um Oscar em 98 como melhor curta-metragem de animação. Mas foi só a partir de 2002 que a Blue Sky se firmou realmente no mercado de animação, quando o Chris Ed, lá o amigo do Saldanha, lançou A Era do Gelo, né? É, e o Saldanha entrou, foi acreditado como co-diretor do, do filme de animação. É, e a partir daí, como eu falei, ele vira o brasileiro diretor de A Era do Gelo em todo lugar que ele passa, assim como Tom Brady é o marido da Gisele, né? Assim é o Carlos Saldanha. É isso aí. Diretor de Era do Gelo. Bom demais. É, nesse mesmo ano, ele dirigiu um curta, né? Que é A Aventura Perdida de Scratch. Que também lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar, né? Diretamente pra ele. O Scratch, que é aquele personagem lá, o... Como que é? Não é um esquilo? Que bicho es... é aquele? O esquilinho. É, o... é esquilo? É o esquilinho. Ah, tá bom. Acho é o esquilinho. Um... Outro, outro bicho. Aí ele foi, ele, foi, ele foi aglutinado ali pela... pela... <risos> Pelo filme Era do Gelo, né? Sendo, fazendo participações especiais, seja no começo do filme, no meio do filme, no final Isso. do filme. Como um alívio cômico dentro de um filme de comédia. Exato, assim como os Minions, né? Também lá do Malvado, lá como eu falei. Não pode Malvado. falar esse nome. Ah, é. <risos> Aí o Saldanha, Carlos Saldanha, vai repetir o trabalho de codireção no desenho Robôs, né? De 2005. E aí ele estreia como diretor em longas no Era do Gelo 2, de 2006, e Era do Gelo 3, em 2009. E, além de firmar ele de vez na carreira de diretor, né, de animação, também virou um fazedor de dinheiro, né, pro estúdio aí, porque 
é, foram as, algumas das maiores bilheterias né, do ano. O primeiro faturou 660 milhões de dólares e o segundo 886 milhões de dólares em bilheteria, né? É mais ou menos o que, o que, eu, o que eu gerei para a família B9 de podcast Lógico, de valor exatamente. ao longo desses, desses 20 anos aí. Tá na planilha isso aí, tá... Tornou a empresa Boa. bilionária. Você é um fazedor de dinheiro pro B9, Luiz e Gino. É... é isso aí. Depois ele teve um projeto, o Rio, né? O de 2011, teve, teve uma sequência, né? A animação Rio foi lançada em 2011, a sequência em 2014. É um projeto dele próprio, né? Dentro da Blue Sky Studios. E que também deu grande retorno financeiro pro estúdio, né? Quase meio bilhão de bilheteria cada um. É, incluindo uma indicação ao Oscar de canção por Real and Real, né, naquele ano que só tiveram dois indicados aí nessa categoria de melhor vencedor e perdeu, <risos> ganhou a, can o filme do, a canção do filme dos Muppets. Acontece, mas o, talvez o, a coisa mais valiosa que o Rio tenha alcançado tenha sido a licença né, para fazer parte do universo de Angry Birds. Então tinha o Angry Birds Real. É mesmo. Era, foi a melhor versão, a melhor versão de Angry Birds fora a versão original. Era muito divertido, tá de parabéns. Olha só, grande contribuição. O Carlos Saldanha também dirigiu um dos segmentos, né, um dos curtas daquela compilação Rio Eu Te Amo, que foi lançado em 2014. E agora, antes de se envolver com a Netflix, ele lançou em 2017, né? Já faz quatro anos aí, o Touro Ferdinando, né? É, que mais uma vez rendeu indicação ao Oscar né, de animação mas perdeu para o Viva. É, então, Carlos Saldanha sempre beliscando as indicações lá na academia, né? Depois de Cidade Invisível, ele estava acreditado aí, escalado para ser produtor executivo é, de outras animações aí na Blue Sky, mas o estúdio foi... teve sua vida ceifada. A Disney mandou fechar as portas, né? Porque a, a Disney comprou a, a Fox né, há dois anos... E fez, várias, fez uma reestruturação aí, renomeou umas coisas e tal. E a Blue Sky acabou sendo vítima, digamos assim, dessa reestruturação aí da Disney, tá? Complicado, hein? Complicado. Mas assim, tudo, vai, tudo é absorvido, né? Nada, tudo se transforma na natureza, certo? Olha, Ana? Carlos. Hum. Carlos Saldanha, no caso, né? <risos> e o que não é absorvido, a Netflix transforma, né? <risos> ele já foi pra Netflix, tá aí certíssimo. Exatamente. E aí, ele é o, o como eu falei, o criador da série, desenvolveu é, junto com o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, né? A segunda série que os dois trabalham aí juntos com a Netflix. Eles são responsáveis pela história geral do projeto e serviram ali como consultores, né? E é o primeiro projeto live action, né? Na totalidade, é que a gente pode dizer que o Saldanha produz... E produção da Prodigo Filmes, né? Também importante citar. Tá bom? Vamos para a sinopse? Show! Bom demais. Sinopse! Um fiscal ambiental descobre o um mundo oculto das entidades mitológicas do folclore brasileiro ao encontrar uma conexão entre o aparecimento de um golfinho de água doce, também conhecido como Boto Cor-de-Rosa, numa praia do Rio de Janeiro e a morte de sua mulher. Muito bem, a repercussão da série, né? No IMDB, né? Que a gente, geralmente a gente nem usa essa nota, mas o, como não é uma minissérie, não tá no Letterboxd, no, e no Metacritic, no Rotten Tomatoes, só tem duas críticas gringas, né? Positivas, aliás, vale citar, que estão logadas. A gente pegou aqui a nota do IMDB, que tá em 7.4, né? Uma nota bem boa. E no filmou, 4.1. Então, notas bem altas aí para 
Cidade Invisível. E, mas acho que um Notas dado... que, que poderiam estar tá, poderiam tá fazendo ele beliscar mais uma vez um Oscar, mas sem ganhar, porque não são altas suficientes para ganhar o Oscar. <risos> é, tá bom, coitado. É, acho que um dado bastante importante, aliás, é o top 10 da Netflix, né? Porque desde que a série foi lançada, né, no dia 5 aí de fevereiro, ela tem liderado o ranking né, brasileiro durante, da, da Netflix. E agora, já na segunda semana, ela continua lá. Não está na primeira posição, caiu para a terceira. Mas, ainda assim, se mantém muito bem aí nesse ranking da Netflix, que tem um monte de estreias, né? A competição é bem acirrada para entrar ali. Então, Cidade Invisível tem feito sucesso entre o público. É, vamos... Agora, vale dizer, a gente sabe né, o quanto fez parte do, da, do desenvolvimento, do crescimento da Netflix, o estudo detalhado de thumbnails, né? De. de... Uhum. Qual, que é o, qual que é a tradução de thumbnail? Miniatura? Capinha. Isso. Capinha. Ah, exatamente, exatamente. O estudo das capinhas. A gente, a gente sabe como a Netflix tem um trabalho profundo sobre isso, né? De investigação psicológica, Total. sociológica e antropológica também. E assim, quando você liga a TV ali, sabe, né? Você sabe que você não sabe o que você quer ver. Você tá naquela dúvida aberta, o coração aberto. E aí você vê na capinha o maravilhoso Marco Pigossi e a maravilhosa, inesquecível... Esqueci o nome dela, como chama? Alessandra Negrini. A Alessandra Negrini. Quando você vê os dois ali olhando pra você... Não tem como. Sensualidade exacerbada. <risos> e você responde pro Netflix, tanto faz? Aí é fácil de começar a assistir, né? <risos> o sentimento é esse mesmo, tanto faz. <risos> é. Dá play que eu vou ver. É isso? É isso. Muito é. bem. Então vamos descobrir aqui se faz sucesso entre né, a crítica do B9, que é o que importa no fim das contas, né? Queria começar com o Soraya Alves, que muito bem escreveu a resenha lá para o B9, recomendo que você acesse b9.com.br e procure aí pelo maravilhoso texto de Soraya, o qual eu já vou dar spoiler aqui, ela vai falar primeiro, então vocês já vão saber minha opinião, o qual eu concordo muito. Então vai lá, Soraya, hum, diga aí. Não foi um texto pensando em agradar o chefe, eu gostaria de começar <risos> dizendo isso. Foi total a minha opinião, a minha análise. Muito bem. Mas eu gosto muito da temática da série. Eu acho que é muito bom saber que tá tendo essa repercussão positiva, principalmente de acesso. É, porque, porra, o folclore brasileiro é maravilhoso, é extremamente rico. E, particularmente, eu, ultimamente, eu assisti algumas séries da Netflix que têm essa temática, só que de outros países. Uhum. No começo do ano, eu assisti a Equinox, que ela também tem essa aura de mistério e tudo mais, e é baseado no folclore da Dinamarca. Então, poxa, eu tô vendo até o folclore da Dinamarca, por que, que eu não tô vendo do Brasil? Olha, essa Equinox é da Netflix também? É da Netflix, eles investiram. E tem um podcast, olha só, a mina é uma podcaster. E, hum. e ela envolve toda essa aura de desaparecimento e ela acaba se assim, engrenhando aí por essa investigação e acaba descobrindo seres mitológicos ali da Dinamarca. Então, assim, pra mim é muito bacana ter esse conteúdo de uma forma revitalizada para adultos modernos, é assim, numa, numa estrutura moderna, mas pra mim a série, o bom dela é isso, é o tema dela, porque a execução, pra mim, ela deixa a desejar e não é por causa da Alessandra Negrini, não é por causa do Marco Pigossi, é por um roteiro bem fraquinho mesmo, bem pobre, que não entrega pra gente o principal, 
que é se aprofundar nesses seres mitológicos, entendeu? Então, eu gosto muito da ideia, gosto que está tendo essa repercussão, mas não, não, não me pegou num sentido de eu falar, puta, que série massa, velho. <risos> muito bem. Você, Luiz Gino? Fala aí. Eu sigo aí com a Concordando com a relatora, acho que é, é isso, né? A gente, cre a gente cresce ouvindo essas histórias, a gente entende o potencial que elas têm para estar tá numa, numa produção da grandeza, né? E que mereça estar no destaque da Netflix. E foi legal demais saber que isso existia, assim. Eu fiquei sabendo, inclusive, acho que no papo nosso, no nosso grupo de, de WhatsApp ali do, do Braincast, a Bia tinha recomendado, e assim, ela só citou a sinopse, falou, ó, seres mitológicos do Brasil, mais ou menos, tipo, deuses americanos. Eu, eu nem quis mais muito, não precisei mais muito além do que isso pra, pra, pra ter certeza que eu queria assistir. Eu tava super empolgado, tanto que, assim, é... Sem dar muitos spoilers agora, a gente vai chegar depois, mas nem todos os seres são apresentados logo de cara, né? A gente tem alguns seres que são... A, gente, eles, né, a, a aparição total deles ali é, é segurada até os episódios finais. Então, assim, ver a recriação desses seres, pra mim, era, era uma coisa que já me deixava ansioso, já me deixava animado o suficiente. E mesmo com os problemas que, que a história tem, que o desenvolvimento da série tem, que, que algumas atuações tem, que algumas decisões tem, é, eu segui ansioso para ver essas coisas acontecendo e ver o, o encerramento ali da, do mistério, né? Ver a conclusão da, da saga por inteiro. Mas achei muito boa, acho que valeu a pena, né? Não tá longe de ser a, a melhor série de todos os tempos criada no Brasil é, e no mundo, e nos países da América do Sul, nos países né, de, língua, de língua portuguesa ou algo do gênero. Mas acho que tem vários pontos fortes que, que são legais, que valem a pena e que, que fazem a gente, a gente curtir bastante. Os efeitos visuais eu achei, cara, muito, muito, muito bem feitos. Acho que, cara, tem, tem muita coisa hoje em dia que, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, sai muito tosca, né? Quando entra um efeito especial, quando entra um efeito visual, um CGI, computação gráfica. E eu acho que é, tudo é feito com bastante primor nessa série, é, e aquilo, a gente não poderia esperar menos do Carlos Saldanha, né, se ele chega lá com a, com a transformação bizarra dos bichos e com os monstrinhos chechelento, pô, a gente já descer o sarrafo nele, né. Uhum. É, mas gostei, gostei muito, cara. Acho que, apesar dos pesares, foi entretenimento da melhor qualidade. Muito bem. É, eu concordo com vocês é, em bastante coisa, nessa, nesse avanço que eu acho que a série oferece até nesses termos técnicos, né, digamos assim, né, se você compara, por exemplo, com 3%, que eu acho que tinha uma produção problemática ali, que parecia em alguns momentos... É, Félix e Renato? É, exato, exatamente. Bem, mutantes, os mutantes, Bem né, amadora. Record? Eu acho é que o Cidade Invisível passa longe disso, né? Ela, ela é muito bem cuidada e muito, e muito bem feita em, em, em todos esses quesitos aí. É, até a direção de elenco também, acho que tá todo mundo é, muito bem, né? Com, com, com diálogos críveis e reais, né? Não parece que tá todo mundo atuando o tempo todo, né? Apesar de estar atuando, você tem que achar que não estão. É, então, acho que... Série... Apesar de que, Carlos, hum. permita-me interrompê-lo, eu acho que... É quase como se a série fizesse um esforço para dar uma, um passo um pouquinho mais longe do que é a interpretação de novela que a gente está tão acostumado a ver. Isso. É, mas eu acho que ainda assim, eu acho que o esforço está lá, mas 
é, é algo ainda difícil para a maioria dos atores e, e talvez para a própria edição dar um ritmo que se afaste do ritmo de novela. Concordo. É, eu ainda, ainda tenho essa esperança de ver isso num, em produções nacionais, assim. Um ritmo um pouco mais cadenciado, mais crível, assim, que não tem aquela, aquelas pausas e aquele tipo de fala bem novelesco, assim. Sim. Uma coisa mais Avenida Brasil Sim. e menos Senhora do Destino. <risos> Sim. É, só que o meu maior problema, eu, também isso que você falou, Gino de ah, o, Alguém falou a sinopse do que, que se trata, para mim está o suficiente, eu já quero ver. Eu acho que a gente tem um folclore tão rico né, e é pouco explorado né, na, na ficção, né, em produções aqui. Né? Acho que poderia, e, assim, você pegar um, sei lá, um monstruário aí de criaturas brasileiras, né, dá para fazer filme e série o resto da vida, né? dá para ter 50 temporadas aí da série. Então, gosto muito disso. Folclore, Cinematic Universe, é, FCU. É, total, FCU, total. Só que o meu problema maior é com a história em si, né, que eu acho que ela é descompassada, né. É, são episódios curtos, né, são só sete episódios, tem por volta ali de meia hora, 40 minutos cada um, mas ainda assim eu, eu não sinto que tenha esse, um dinamismo que poderia ter, né? Porque é, a história dá uma patinada, né? Em alguns momentos de... É. Eles ficam enrolando para tentar ir para frente, né? Ficam andando de lado ali por alguns episódios. Tem personagens que... A, a, acho que a própria... A Soraya falou isso no texto, né? De personagens que aparecem, aí eles somem por vários episódios, aí vão aparecer de novo só lá no final, né? Então, isso é, um, é, é uma questão que a série, por ser curta, né? E por ter meia hora de, por episódio, ela poderia oferecer mais essa dinâmica de, e não parecer que tá patinando. É, por exemplo, assim, coisas que eu acho que... De, de não aprofundar as lendas, realmente isso não, não acontece. Ela fica mais é, tentando buscar ali uma investigação que também acho que é fraca, né, nesse sentido, não tem nada de muito empolgante, digamos assim, nessa investigação. Tem aquele ponto que poderia ser muito legal, que é a conspiração corporativa, né, da construtora ali que tá querendo usar aquela área, mas no fim das contas isso não importa muito, se né? perde totalmente. Exato, fica isso, de né? lado, né? Não sei se eles guardaram isso para uma segunda temporada, enfim, é, mas não acho que não entrega o que eles prometeram ali. Gosto de ter, por exemplo, tem toda a trama sobre preservação, né? Isso é legal, mas é, é, que é, acho que é o ponto mais legal de se envolver nessas né? criaturas, nessas lendas em torno desse, dessa questão de preservação cultural e ambiental, mas também não vai muito além. Agora, me incomoda alguns pontos básicos, né? Acho que o principal deles é por que no Rio de Janeiro, né? Por que, que a série tem que se passar no Rio? Eu não... É, quando ela começa, ela tem um... Ela, ela promete uma riqueza ali de mundo, né? E de repente quando ela vai, o cara tá dirigindo uma... Um, ocorrendo na praia, né? Em Ipanema. Você fala, pô, por quê, né? Por que que não... Essa história não poderia acontecer no Norte ou no Nordeste do Brasil, né? Em cenários riquíssimos que a gente tem. E precisaria voltar para um cenário... Tudo bem, Rio de Janeiro é lindo e tal, mas precisava de novo a gente ver uma produção brasileira acontecer no Rio de Janeiro. Então é um ponto que me incomoda bastante. Não sei vocês, assim. Eu acho que o fato do Carlos Saldanha mostrar justamente um Rio de Janeiro totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver não me fez 
pensar muito sobre isso. Eu vi até... Essa foi uma crítica que as pessoas vieram conversar comigo e eu, eu tenho gostado bastante do feedback. E teve pessoas que já me falaram disso, que são é, figuras muito características do norte brasileiro e que poderia a história ter se passado lá ou, de qualquer forma, ter migrado e misturado esses dois, essas duas regiões. Porque, de novo, é mais uma produção sudeste, né? É. Mas eu acho que esse fator dele ter mostrado um Rio de Janeiro é, mais real... Principalmente tem uma cena que eles estão nos Arcos da Lapa, né? E a gente não vê aquela cena... Porque, desculpa, gente, os Arcos da Lapa foi uma decepção quando eu, quando eu vi pela primeira <risos> vez. Fiz, uai, mas é isso? Na TV era, eu achava que era outra coisa. E ele mostra esse Arcos da Lapa real. Então, meio perigoso, assim, com você passando, os caras olhando pra menina e tal. Então, eu gosto, assim, o fato dele ter mostrado um rio mais real não me incomodou. Até porque essas figuras, elas estão tentando sobreviver. Então, é meio lógico que elas mudaram do seu lugar original, né? Eu acho que o Carlos é um pouco cariocofóbico, assim, sinceramente. <risos> é... Jamais. É, eu, eu acho que é isso. Eu fico muito mais pensando que, que, cara, infelizmente, as produtoras estão no Rio de Janeiro, o Carlos Saldanha é carioca e... A maior parte da equipe é carioca e, cara, o dinheiro tá lá, a estrutura tá lá e, tipo, putz, se a gente tiver que pegar tudo isso e viajar pra gravar, fazer, não. eu fico mais pensando que é isso, que pena. Ah, é a Globo... É... Mas a Globo faz isso a cada novela. É, mas a Globo finge que ela tá nos outros lugares e não tá, né? <risos> é, essa é a questão, ela tá sempre em Curicica, então... É... Não, eu cara, entendo. Sei lá, eu fico mais pensando por isso, assim, e, tipo, é, é, que, é que de fato, assim... Se você levar para um, um, uma interpretação meio deuses americanos, que ah, é, os deuses vieram para cá junto com as pessoas que acreditaram, etc. e tal, né? É, e que, putz, provavelmente em Manaus tem outra versão do Boto, que não é a versão que tá aqui, etc. Mas não, né? É tipo, é a entidade única e, e, e verdadeira. Então, acho que até faz sentido a. A, a crítica, o sofrimento. É. Seria interessante eles estarem fora do, do habitat, mas, mas, é, mas talvez esse ponto de vista de tipo, ah, eles, é que eles não. Eles justamente foram expulsos das terras que eles habitavam e agora eles estão aqui, por isso também eles estão mais fracos. Sei lá, mas não, não me incomodou demais. Eu até demorei para entender que, que seria mesmo o Rio e não seria só uma cidade genérica. É, sim. É, tipo, que às vezes tem isso também. Talvez fosse, fosse algo mais interessante, né? Que não, não fosse o Rio de Janeiro, fosse uma cidade genérica. É, eu acho que assim, uma, um dos pontos que falou isso da questão de produção, realmente pode ser isso, né? Algo que é fora de coisa de bastidores, né? Fora da tela. Mas também, como acho que eles tiveram essa intenção de fazer algo... É mais urbano, né? É, acho que talvez seja isso, né? Não quiseram cair num clichê, né? De, do, que a gente, do que a gente já conhece da, das lendas, né? Botar todo mundo só na floresta, né? É, quiseram trazer um negócio para um cenário é, de mais de cidade grande, urbanizado, enfim. Talvez seja uma decisão criativa, mas eu juro que quando eu comecei a assistir, inclusive naquela primeira cena lá que eles são na festa junina, eu tava esperando algo que ia ser muito rico culturalmente, né? É, e não voltaria para uma realidade que a gente, por exemplo, aqui no Sudeste, é, já vive todo dia, que é trânsito, né? Que é, enfim, burocracias, né? Enfim, mas tem uns toques legais, né? Como a, todo mundo cita aquela cena do que o cara vai levar o boto lá para fazer a autópsia e a mulher fala que vai sair, precisa ir embora porque vai assistir o jogo do Flamengo, né? 
Talvez seja essa brasilidade aí da série. Se fosse na Praia Grande, você ia estar mais animado ou não? <risos> praia Grande, grande Praia Grande. Eu acho que o que incomoda, na verdade, pelo menos pra mim, o ponto mais fraco é realmente a queda que a série tem de quando você começa a assistir ela e vai passando os episódios. Você tá empolgado, você, tá, você comprou toda aquela ideia. E aí tem uma queda nesse vai e vem de cidadezinha e Rio de Janeiro. E essa investigação que não leva a lugar nenhum. É. E talvez como um pouquinho de spoiler já, me incomoda muito ele não se surpreender com, a, com as coisas que ele vai descobrindo. Sim. E aí eu até cogitei, tipo assim... É meio blazer, né? É, é, isso aí é o personagem ou é o Pigossi que não tá conseguindo? Mas eu acho que é o personagem mesmo, não é uma questão de atuação. E, e aí isso vai te, assim, te tirando aquele tesão que você tava assistindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Eu comecei a série falando, né, no grupo de amigas, gente, mas é legal, nossa, super interessante. E uma hora da manhã, porque eu maratonei de vez, né, mandando, uhum. gente, então assiste, mas não vai com aquela primeira <risos> aquela primeira é, informação não, vai com, vai mais de boa vai eu, com calma é, sem querer comparar, mas já comparando inclusive a gente gravou cinemático sobre isso que é também uma outra produção brasileira da Netflix né, num cenário de fantasia, né, ficcional aí, que foi o boca a boca né, que eu acho que é outra é, aí eu acho que o negócio é redondinho sabe, assim, você tem é, que a história tá toda amarrada com início, meio e fim é, é, ao contrário do Cidade Invisível que parece que assim, tem um ótimo conceito, né, tem um ótimo piloto, um ótimo episódio para começar mas ela não consegue chegar até o fim é, é bem amarrada, né, como eu falei acho que para mim aqui a melhor definição é de patinar mesmo, né, ela vai meio aos trancos e barrancos até chegar num fim que eu não acho que é é tão recompensador ou satisfatório assim, é. apesar de ter uma boa surpresa, digamos, que você, eu já até consegui entender aquilo quando, na, no, num gancho, né, depois na parte dos spoilers a gente fala, mas acho que até uma, é uma boa virada ali, mas é, no, acho que o último episódio até recupera um pouco dessa, desse frescor, digamos assim, que foi apresentado lá no início, mas você precisa se esforçar para chegar até lá. Eu também não queria fazer a comparação com boca a boca, mas eu acho que é inevitável a gente acabar olhando para as produções brasileiras dentro do mesmo, não, né? Dentro do mesmo pacote para ver o que está que é. entregando. E eu lembrei de boca a boca quando o Higino falou das atuações que elas ainda tentam não mostrar essa coisa novelesca, mas ainda dá umas patinadas em alguns momentos. Boca a boca é uma produção que não tem isso. Uhum. Talvez até porque são atores extremamente acostumados com... Cara, o cinema, elenco né? de boca a boca é muito afiado, cara. Aquela molecada Sim. lá que eles arrumaram. É uma naturalidade Sim. incrível, né? É, coisa que a gente viu no Saci. E que... É. Assim, fala, fala, um fala, muito melhor. Ah, eu não me conformo do, do, do Saci chamar Isaac. Eu não me conformo, entendeu? <risos> Porque você tá me vendendo uma coisa de adulto e você vem me colocar um nome que seria assim: de qualquer livro infantil, o personagem Saci se chamaria Isaac, gente. É nesses momentos que eu acho que a série ela derrapa. É a mesma questão da surpresa. Ai, ah, no final teve uma surpresa. Que surpresa? É tudo muito óbvio. Pelo uhum. contrário, não tinha surpresa nas coisas. A gente já sabia quem eram os personagens antes dele falar, ah, você é o fulano, né? Uhum. Então, assim, é, 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 e eu, eu acho que Deuses Americanos também tem muito disso. Por isso que eu até comparei na crítica. Porque é um material muito bom, que ali na adaptação, ele tá querendo ser tão adulto, mas ele usa de umas artimanhas infantis que aí fica meio tosco, sabe? 
Sim. Muito bem. Vamos para os spoilers? Revoltada com o Saci Isaac. Revoltados online. Então vamos lá. Spoilers! Muito bem. Fala aí, Soraya. Você falou da virada aí que você não achou. Porque assim, essa. Porque a filha dele, né, ser a. Corpo Vi... seco. Isso, exatamente. A vilã lá, a entidade que vai. Poderosíssima. Menina capeta, né? Uma boa é, produção. Menina de... capeta. Menina <risos> tem que capeta. ter menina capeta, que, tem que ter criança que capeta. Eu tava achando ela uma personagem bem fraca, porque ela é tipo aquelas crianças de gaveta, de ficção, né? Que ela tá sempre na cama, dormindo, e quando não precisa, ela guarda na gaveta, né? A criança não, não aparece. Ah, mas tão, não... tão fofa, né? Eu acho fofa, que ela tão fofa, fofíssima. eu adotar ela. Nossa, Exato. Nossa, nossa, minha frente, eu boto ela num saco e levo pra criar. <risos> um homem de saco, é. Aí o. Que é identidade do folclore aí. Olha, é, Season 2 é. aí rolando. Alô, Carlos Saldanha, chama é. nós. É, naquela, aquele, aquele final que o pai dela é atacado, né? Pelo Matanza, pelo Jimmy Matanza lá. Cara, que atuação <risos> desgraçada, hein? Desgraçado. Repito aqui as palavras, repito o que disse quando indiquei no Braincast com é boa. O Jimmy do Matanza como músico, como líder de banda, como jogador de futebol no Rock Go e como ator, ele tem uma, uma, uma sequência ali, tem, tem uma, uma média impressionante, assim, uma bosta em tudo, né? Mas, parabéns. Consistência. Olha, né? olha, sempre igual, né? Dá pra é. dizer que ele é equilibrado. Mas ele ah, era ah. a única lenda que eu não, não lembrava de cabeça. Na verdade, eu cheguei à conclusão que eu nunca, ouvi, nunca tinha ouvido falar em Tutu Marambá. Tutu Marambá? É, não conhecia. É bicho, é bicho papão, né? É bicho papão em, lugar, em outros lugares, assim, a mesma coisa, né? É, eu, eu, mas esse eu achei que ele foi seu lobisomem. Mas, não é? Eu achava é. que era o boi da cara preta puro e simples. E o Tutu Marambá é uma outra faceta do boi da cara preta que... que que meio que é meio bicho-papão, né? Que é tipo um boi da cara preta que pega a criança que tem medo de careta e, e quer chupeta e não sei o quê, mas ao invés de ser um boi, é qualquer coisa, né? Entendi, um Basicamente homem... é como isso. É, é, como ele é ruivo, eu achei que ia ser a caipora. Ah, sim. É, o fato dele ser ruivo deixou muita gente especulando tudo, né? É. Fica a minha digníssima e ela fica falando, não, gente, ele é o Curupira, ele é ruivo porque ele tem fogo na cabeça, Sim. até que não, né, até que a gente descobriu que não era. Ah, aliás, é isso, estamos falando mal, Pera, só deixa eu concluir, depois a gente volta lá, né, nessa, nesse ponto, que é essa cena quando ele é o pai dela é atacado e ela sai e grita, né, e aí o episódio acaba... E aí volta, ah, mas o que aconteceu? Daí ficou claro que, o que que é, né? Aí eles vão segurar isso por mais um tempão, né? Até finalmente ter essa, essa revelação. Eu achei legal, assim, não tava esperando. Depois que isso é revelado, parece óbvio, mas até então eu não tava esperando. Mas você disse que achou que tava telegrafado desde o início, certo, Sorai? Ah, eu acho que naquele momento da cena do passarinho, que ela tá brincando com uma menina e a menina quer embora do nada, tipo, eu não fico mais aqui, demonstrou que alguma coisa de normal não, não tinha com sim, ela, né? Sim. E até essa própria apatia dela, ela fala ali da mãe, ah. uma saudade, mas 
ela, eu acho que são vários momentos ali, quando ela tá vendo, já no começo, que ela tá vendo aquela caixa que tem as lembranças da mãe dela, ela vê coisas e bate, bate na caixa, não quer mais ver nada daquilo. Então, eu fiquei pensando se, tipo, ela tinha algum trauma, porque ela viu a entidade que talvez teria matado a mãe dela, dentro da floresta, alguma coisa assim, mas eu sabia que menina capeta ia ter, e alguma coisa nela ali tinha. Eu tava, eu tava nessa também, Soraya, eu, eu, eu sabia que tinha alguma coisa com ela, não sabia o que era, depois da briga com que o Jimmy morre, o Tutu morre, e ele fala, eu não sei o que aconteceu, eu falei, ah, você não tá lembrando, é porque foi a menina, quer ver aí, ó, vai, anota aí, foi a menina que matou todo mundo, e aí, tira e queda, mas tudo isso é, de tanto ouvir cinemático, eu já consigo decodificar os roteiros, eu vejo só as letras da Matrix caindo quando eu vejo as séries é, Agora... Serela não, não, não me incomoda me incomoda um pouco aquela cena que ela aparece a tempestade né, do, do é. X-Men ali no final e por isso é eu, eu realmente, eu acho que as, a, os efeitos especiais é, eles realmente estão perto de coisas que a gente já viu nossa, não tem nem comparação né? a gente compra tudo ali mas tem aquelas coisinhas ainda que você olha e fala, ai, sério, esse olho branco, ai, sério, essa mina que parece a tempestade. Mas são coisas, assim, pequenas que passam, né? Sim. Eu acho que tem, tem vários momentos, não, não só o olho da criança que você olha e fala, putz, é a tempestade, mas eu acho que tem muita coisa que a solução que eles encontraram é algo super bem feito, mas claramente identificável como não uma inspiração, mas uma super inspiração. É, tipo a hora que o, que o corpo seco sai do, do chão, que claramente é, é o monstro da fumaça do Lost. Tipo, ah, é, os, os efeitos verdade. sonoros são os mesmos, o jeito que se mexe é idêntico. Tipo, foi muito demais, entendeu? Só que Cara, beleza, né? Sei lá, eu fico. Cada coisa que acontecia assim, eu ficava. Eu fico com uma. Com uma que não é bem uma pena, mas eu fico quase com um sentimento de perdão, porque é o um brasileiro e é como se. Sim, com descendente, time, né? Então, Isso. É, eu olho e falo, ah, galera, porra, é o Brasil, vamos se abraçar, vamos ser felizes, vamos <risos> acabar com as armas. <risos> Salvar Deixa a Cuca pegar, pode me pegar, Cuca. <risos> eu queria, a gente tá falando do elenco aqui, vocês falaram do Jimmy Matanza, mas cara, ao contrário disso, é o, o ator do o Iberê, né, do Curupira, que é o Fábio Lago, né. Achei Sim. muito boa a interpretação e a composição do, a, do personagem, né, acho que é muito bem feito ali o efeito do Curupira, né? E assustador, né? Tenho críticas, tenho críticas. Tem críticas, é? Quais? Quais? Tenho. Acho um puta ator e eu acho que a atuação dele pra mim foi 9.9. Hum. A única coisa que eu não gostei, já no, no episódio final, nos episódios finais, quando de fato ele, ele volta a virar o Super Saiyajin Curupira, é, ele... Eu acho que ele, ele dá uma andadinha tipo... <risos> Ele, ele tem um trejeito do, do tronco que ele dá uma, uma, um negócio meio thriller do Michael Jackson misturado com o Zé Celso, sabe? Ali, cara, eu acho que é... É voé demais, entendeu? É teatro demais. Sei, sei, sei. Sabe? É gente pelada girando na roda do, do público demais, entendeu? Ali eu falei, putz, cara, menos teatro, menos arte, menos evoé, menos baco. E faz um negócio mais, mais intenso, assim, tipo... 
É, porque até, né, pela, quando, quando ele explode de poder ali e tal, Super Saiyajin total, né? Ali é, é, foi um dos momentos que pra ah, mim tava clara a referência. Tipo, se alguém um dia virou e falou assim, pô, por que, que a gente não faz o corpo seco ser a fumaça do Lost? E todo mundo na sala de reunião falou, yeah! Foi a mesma coisa que o Super Saiyajin, tipo, cara, como é que vai ser esse cabelo do Curupira pra parecer show? Aqui, malandro, Goku. Porra, é isso! E rolou. É muito claramente um Super Saiyajin ali. É, mas foi só isso que eu não curti, essa andadinha dele. O pé, que era alguma coisa que eu tava esperando muito também, uhum. é, foi mais uma das coisas que quando rolou, foi, ó o pé aí. Aí eu falei, ah, beleza, né, porra, Brasil, bora lá. É, ficou, ficou faltando um tiquinho, assim, né. É tipo, é como se fosse, se você pegar a pior cena em que aparece o pé dos hobbits no Senhor dos Anéis... Ou o making-off ah, do, do, do pé dos Robert Santos, que, é um, que é tipo um pé de látex muito solto, né? Muito sem é, vida. É, é o que eu achei do pé, assim. Mas foi, foi o que eu falei antes, só pra, só pra deixar claro o que eu tinha falado antes da gente começar com os spoilers. É, era isso que era uma coisa que eu tava esperando desde o começo. Porque a gente é apresentado a série, né? A abertura da série é o Curupira. Então, uhum. ver o Curupira de novo, nesse novo cenário, era o que a gente fica esperando o tempo inteiro, e é uma coisa que me segurou animado e, e empolgado até o final. E eu fiquei feliz no fim das contas com o resultado, achei legal, tem essas, essas coisinhas, mas eu, eu curti o Super Saiyan Curupira. Eu também, <risos> gostei bastante. E a nossa amiga Alessandra? Eu acho Cara, que ótima. É, eu não... Eu não, eu não é. Eu não eu sei se que... eu fui hipnotizado pela Cuca, né? Porque a Alessandra já tinha a Cuca no, na, no olhar desde 1992. É... Acho que ela tá bem, eu não consigo ir contra ela, não. É, mas é que Sim, não brilhou, é, né? Acho... Eu acho... Acho que não mas brilhou, eu acho que ela entrega o que é a falta de profundidade dos personagens. É, Aí é um problema isso. de roteiro, porque ela é uma bruxa misteriosona. Mas eu não é, sinto ela... isso em nenhum momento, sabe? Porque ela era pra ser a personagem mais poderosa ali, né? É, e as, eles falam isso, né? Mas eu não consigo sentir esse... Não, Esse eu peso. gosto, eu gosto exatamente porque ela é essa coisa mais mental, né, de entrar na cabeça das pessoas, é, resgatando verdade. a sua infância, que deixa realmente qualquer um maluco, e ela faz isso, né, dentro desse universo que eles estão camuflados, ninguém quer que eles, eles não querem serem des descobertos, então, por exemplo, quando ela tá no interrogatório, que ela fala aquela resposta pra policial, ah, mas você nem fala com a sua mãe, você tá querendo o quê? Eu acho muito bom, porque seria essa magia utilizada justamente dentro desses personagens que estão invisíveis, mas estão aí convivendo com a sociedade comum. Então eu gosto do, do, de, de como ela entrega, mas sim, falta muita coisa, porque aqueles, aquelas entradas nos começos de episódio, que também não, come, não tem desde o começo, vai ser do meio da série para o fim, que eles querem explicar a origem das lendas, e não explica nada, né? Porque ali você vê, por exemplo, ela tendo filho e ela com o neném morto. Mas se você não conhece a história da Cuca, então você vai ter que procurar sobre isso. Sim, sim. Então eu acho que talvez eles, eles são muito didáticos e explicativos em alguns momentos. Tipo, exatamente né, no, no diálogo de falar, ah, mas a Inês, a Inês é a Cuca. Então se você não entendeu até agora, é. você super entendeu. É. Só que aí essa origem deles... É super uma ceninha de dois minutos que você pode entender, pode não entender e lide com isso. Então, é essa questão de roteiro, de ficar batendo tanto nessa tecla da investigação, que não leva 
claro, leva ele se envolver com esses seres e descobrir mais da história dele, porque aí a gente gosta, eu, particularmente eu gosto do paralelo de você, quanto mais você sabe, né, sobre as suas raízes, melhor você consegue manter e a, as, as coisas, porque eles estão ali falando da preservação das lendas e ele também tentando descobrir sobre a vida dele. Mas isso é, tipo, muito raso, é muito superfície, e fica nessa investigação policial que você se pergunta, mas como que as pessoas não estão desconfiando dele até agora? Porque o cara só colocou uma, uma fitinha preta na, <risos> na placa dele, e aí ele, nossa, conseguiu enganar a polícia toda... Então são essas coisas que ficaram focando demais na, nessa investigação dele que a gente até contra a ideia, pô, o cara perdeu a mulher, ele tá, né, fissurado nisso, mas ele também tá descobrindo que Cuca, Saci e Curupira são reais e ele não esboça, ele é filho do Boto, sabe? <risos> e ele, ah, é, agora eu entendi a minha mãe. E só, ele não tem uma reação sobre isso. Ele não se preocupa com o que a filha dele é, então, né? Tem que o tiozinho lá falar pra ele, ó. Mas se você é meio entidade, a sua filha também é. Vai lá ver se tá tudo normal é. com ela. A Soraya citou ali aquele... A coisa da obviedade, eu não consegui segurar minha, meu sentimento, né? Minhas reações aqui, pra vocês serem tensos. Porque, pra mim, esse é de longe... Mesmo a série tendo muitos problemas que a gente consegue contornar, esse, pra mim, é o que mais vai broxando a gente ao longo da série inteira. É a necessidade desesperada de explicar tudo que já foi explicado 17 vezes, 18. Então, assim, <risos> é... beleza. O cara... Você vê um cara sem perna, você sabe que ele é o saci. Aí o nome dele é Isaac. É uma pista pra você entender um pouco mais que ele é o saci. Aí dia, aparece um furacão e ele aparece, como o saci. Ele entra na casa e rouba as coisas com a armadilha de pegar saci. Mas ele precisa, em alguma hora, olhar na cara de um outro personagem e falar, eu sou o saci. É. O personagem olha pra ele e fala, você é o saci? Sim. E ele fala, é. sim, eu sou o saci. Então, assim, acontece isso com ele, acontece isso com a Yara, de um jeito bizarro. Tipo, tem uma hora que tem uma conversa do banco da, na frente do mar ali, ela com, com o pigoção da massa, que é isso. Ela fala, não, eu sou a Yara. Foi assim que aconteceu a minha lenda. Eu virei essa sereia porque. É, é meio Só zoado, falta baixar né, um. fazer uma apresentação de PowerPoint ali, né? Exato. Se liga aqui no PPTzão e tal. Pô, não precisava. Isso, isso pra mim é o que, além de todos os problemas, o que mais, o que mais me, me agride é essa necessidade, porque eu acho que isso passa por uma. Por uma crença meio besta, ou isso dá uma sugestão meio, de, meio besta, que parece que, cara, a audiência brasileira. É, é intelectualmente incapacitada, né? E não consegue entender. Então, se a gente, se a gente tiver essa, essa sutilidade, né? Na, na apresentação da história, dos personagens, do que tá acontecendo, se a gente não for claro o suficiente, eles não vão entender e não vão gostar da série. Essa é a impressão que eu tenho, assim, sabe? Que é uma decisão. Sim. É quase como os executivos, né? A força do, do mal, esse conjunto, essa gangue do mal. Que são os executivos. Do mundo, né? <risos> Como se eles tivessem falado assim, Carlos Saldanha, as pessoas não vão entender! <risos> e tivessem destruído tudo. O que é muito besta, cara, é muito idiota, assim, quando, quando, essas, quando essas coisas aparecem. Sim. Mas Concordo. acho que é isso aí. Eu fiquei pensando também, só um outro comentário, achei engraçado quando a Soraya falou que, é, tipo, a Cuca, ela usa o poder só um pouquinho pra não ser descoberta. Eu pensei muito em Vampiro à Máscara série de RPGs que, tipo, os vampiros vivem na sociedade, mas eles não podem usar os poderes até certo ponto na frente das pessoas, senão eles quebram a máscara, né, e eles se revelam, etc e tal, e eu fiquei pensando que pode ter sido um... 
Ai, Gino, você assistiu o Crepúsculo, vai, admite. Ai. O Crepúsculo, eles brilham, então tá tudo... A, a é. questão é, é difícil de conter, porque quando ele brilha, ele, ele seduz demais. É difícil. Muito bem. Acho que é isso, acho que pode ser um ponto, um ponto legal aí que os caras podem ter se, se baseado, ou um paralelo legal. Muito bem, vamos dar notinhas e eu quero que vocês digam se vocês vão assistir uma segunda temporada, se estão ansiosos por isso ou não. Vai lá, Soraya, começa você. Bom, eu vou dar duas estrelas e meia, que foi a nota que eu dei na, na crítica. Talvez eu tenha sido um pouco chata, talvez eu deveria ter dado pelo menos um três, mas eu vou manter, né? Não vou mudar a minha opinião, tenho que manter a pose. Muito bem, e a segunda temporada, você quer ver? Ah, eu assisto até o jogo do Palmeiras, não vou ver a segunda temporada de... <risos> Óbvio que eu vou ver! Muito bem, muito bem. E você, Luiz Gino? Três estrelas... Três estrelas. Eu, ia, eu pensei em dar 2,5 também, quando eu vi a resenha do, da Sorella no site, eu, eu achei que 2,5 era a nota justa, mas eu quero incentivar a produção nacional, quero acreditar no Brasil enquanto projeto de país, então eu vou dar esse meio aí pra, pra acontecer, e... Não, já sei, eu ia dar 2,5, mas eu vou dar meio pela abertura, porque a sequência de abertura é maravilhosa, muito bem feita, muito bem produzida, muito bonita, então meio ponto pela abertura, que é legal. E vou assistir a segunda temporada tranquilamente, assim. Se o Pigoação se o Pigoação tá dentro, eu quero assistir. <risos> um homem que desperta em mim sentimentos que estavam guardados. Muito bem. Ó, eu vou seguir com a Soraya, vou dar dois e meio também, tá? E quero ver muito a segunda temporada, porque acho que com esse sucesso aí, tem até risco da Netflix abrir mais, tirar o escorpião do bolso, né? Dar mais grana, pro Carlos Saldanha, pra Prodigo Filmes lá e fazer uma segunda temporada ainda mais brilhosa é, porque é, é aquilo que a gente falou, é, o nosso folclore é muito rico, então uma segunda temporada tem muita lenda que não foi apresentada nessa primeira e que pode aparecer aí, né Esperando a Caipora, inclusive. Isso aí. Cara, todo mundo queria a Caipora o tempo todo, né? É uma coisa é. impressionante. Tipo, o poder da Caipora dentro dos nossos corações e da nossa memória <risos> afetiva. Tipo, todo mundo... Cara, eu falei com todas as pessoas que eu conversei que assistiram essa bosta, todo mundo falou, ah, mas não tinha Caipora, né? Porra, todo mas... mundo quer. Já temos a lenda mais amada do Brasil, pronto. É isso. Muito bem. Então a média aqui ficou 2,66. É 2,5, né? 3, não é pra mais que aumenta? Não, teria que ser 2,76 para ser mais. Entende? Não, mas se é para mais que a redonda, se é 2,51, a redonda é para 3. Não, mas a partir do, de, um, de um limiar, né? Se fosse 2,76, então, dá para mais. O não, limiar é não, produção é... brasileira, merece. Tá bom, tá mas bom. Então, vocês estão... então é, olha lá. Então tá bom. Vocês estão... Roubando no jogo aqui, mas vou perder. Limiar é que as pessoas já me xingaram na crítica. Pelo menos no programa vamos dar três pra eu sair bem. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Ó, quem quiser entrar em contato aqui, é só mandar e-mail no cinematico.b9.com.br ou procurar por Cinemático tanto no Twitter quanto no Letterboxd, tá? Alguém tem recadinho aí? Arrobinhas para nossa audiência? Arroba só Alves em todas as redes sociais, sigam, venham conversar, mesmo não concordando, é bom a gente conversar, às vezes muda até a minha opinião sobre o, o rolê. Muito e bem. E acessem o B9, né, que os textos estão todos lá. Isso aí. E você, Luiz Gino? Arroba L-H-Y-G-I-N-O em todas as redes, o famoso L Gino. Siga-me no Instagram, especialmente, 
Eu tô com um projeto aí de fotografia que tá pra sair desde 2004. A qualquer momento ele, Olha. Vai, ele vai estrear e vai ser show aí. Vou te seguir, tô... hein? Ah, então, é isso. Já são 16 anos, é isso, né? 16, 17 anos aí pra esse projeto sair. Um dia ele vai sair, então é melhor você me seguir lá que a qualquer momento você pode ser surpreendido. E eu tô esperando chegar a 10 mil seguidores pra poder botar o arraste pra cima e viver de <risos> recebidos e de ad. Não, um sonho o arrasta pra cima. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Beijo. Valeu. Tchau. Tchau. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.